0: «Prime Invest», der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Prime Invest», wie im aus dem Handelszentrum der Basler Kantonalbank. Mein Name ist Christian Keller und mir zu Gast der Chefanalyst der Basler Kantonalbank, der Sandro Merino. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Keller, willkommen.
0: Was haben wir uns heute in der heutigen Sendung vorgenommen? Wir werden über die sogenannten BRICS-Staaten und die Vergrösserung der BRICS-Staaten, der Staatengruppe, reden und darauf eingehen, warum das wichtig ist für uns als Anlegerinnen und Anleger. Dann geht es um Wirtschaftsdaten, USA, Europa und um Schwankungen beim Gaspreis. Zuerst reden wir aber über einen Sektor, der jetzt viel in den Medien ist, und man offenbar viel, 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 viel Geld kann verdienen kann, nämlich die künstliche Intelligenz im Nasdaq, in der amerikanischen Tech-Börse, da liest man von Nvidia 200% Gewinn bei diesem Unternehmen, wenn man Anfang Jahr eingestiegen wäre. Herr Merino, wie schauen Sie auf den Boom bei der künstlichen Intelligenz?
1: Ja, es ist doch eine der Schlüsseltechnologien, zusammen mit anderen Technologien und der amerikanische Technologiemarkt, der Nasdaq, ist natürlich der Ort, wo viele solche Unternehmen an der Börse kodiert sind und da gibt natürlich auch immer Erfolgsmeldungen von Unternehmen, die sehr stark an Wert zulegen. Oder? Als Anlagestrategie taugt das nicht so viel, weil im Nachhinein ist es dann eigentlich fast immer Sport. spät. Also man sieht dann, auch, irgendein Titel hat äh, um 100, 200, 300, 400 Prozent Und das dann zu kaufen, ist dann meistens nicht unbedingt zu erfolgsversprechend. Bewertungen sind dann meistens sehr hoch und einen der Datenpunkt in der Zukunft und man hat dann, äh, sehr große Schwankungen auch nach unten. Also besser ist es, bereits diversifizieren und der Nasdaq, also die amerikanische Technologiebörse, auch als Schweizer Anleger zu berücksichtigen, als, als diversifizierten Index, nicht mit einzelnen Unternehmensweten. Und das ist eigentlich auch Teil unserer Anlagenstrategie. Seit vielen Jahren haben wir eigentlich immer eine gewisse Beimischung an amerikanische ähm, US-Technologietitel. Also. Aber nicht, nicht so konzentriert auf, auf, einen einzelnen, auf einen einzelnen Titel. Im Nachhinein ist mir natürlich immer wieder aber vor zwei Jahren hat ja niemand von NVIDIA geredet und dann hat man sich eigentlich nicht mehr kaufen.
0: Genau, das führt uns auch zum nächsten Thema. Ähm, da geht es um den sogenannten BRICS-Staaten, ähm, wo es auch News gibt. Jetzt vielleicht zuerst mal ganz kurz, was sind BRICS-Staaten?
1: Ja, BRICS ist eigentlich ein, ein Akronym, das durch einen Finanzanalyst äh, erfunden worden ist äh, vor vielen Jahren. Und das steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und das ist eine lose äh, Staatengruppe. Es ist sicher nicht ein Wirtschaftsraum wie, wie die EU oder so, sondern es ist einfach eine Kooperation von sogenannten Schwellenländern. Sehr heterogen natürlich. Und jetzt ist die Meldung eben, ähm, stark kommentiert worden, dass am Gipfel von der BRICS eben angekündigt worden ist, dass sich sechs weitere Staaten in irgendeiner Form dieser Staatengruppe angeschlossen haben. Das sind Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Also sechs Länder. Die zusammen die sechs Länder, die neu dazu kommen, die Wirtschaftsleistung nicht ganz von Großbritannien, hm. etwa ein Sechstel von der chinesischen Wirtschaftsleistung. Also wenn man das bestehende BRICS nimmt und dann schaut, was dazu ist, dann ist das eine kleine Ergänzung, zumindest von der, von der Wirtschaftsleistung her.
0: Okay, und jetzt haben wir vorher über die künstliche Intelligenz gesprochen, über den interessanten, aktuell boomenden Markt und reden jetzt in diesem Zusammenhang über die BRICS-Gruppe. Warum sehen Sie dort den Zusammenhang? Was ist das Interesse von dieser BRICS-Gruppe? Und eben warum hat das, am Schluss, eine Auswirkung auf den ganzen Tech-Sektor aus Ihrer
1: Sicht? Ja gut, es ist natürlich jetzt die Frage, ähm, ob die Initiative der den BRICS-Ländern ähm, unter der Führung von China wahrscheinlich, aber auch mit russischer Beteiligung, die sechs neue Bewerber aufzunehmen. Ist das jetzt ein Zeichen von der Stärke oder ein Zeichen von der Schwäche? Ähm, kann man verschiedener Meinung sein? Ich sehe es eher als Zeichen von der Schwäche, weil China hat grosse wirtschaftliche Probleme im Moment, oder die Wirtschaftswachstumserwartungen, sind äh, nicht so rosig, wie man das noch vor fünf Jahren vielleicht erwartet hätte und auch der Krieg in der Ukraine ist sicher für Russland strategisch im Nachhinein ein Fehler. Es ist sicher nicht das, was die Russen erwartet hätten mit der speziellen Spezialmilitäroperation, wo jetzt äh, bald zwei Jahre äh, mit weniger Erfolg eigentlich äh, für, grossen, für eine große für große Isolierung für Russland gesorgt hat. Mit dem der Erweiterung von der BRICS-Staaten ist sicher der Versuch. Äh, die Länder um sich zu scharen, die äh, die Politik von Russland und von China zumindest nicht verurteilen, wenn auch nicht unbedingt offen unterstützt. Und ähm, es zeigt natürlich auch, wie heterogen die Gruppen ist. Und ich glaube, die Länder, die da beitreten, sind auch sehr opportunistisch. Also die können sich vielleicht von China äh, Kredite erhoffen, wirtschaftliche Unterstützung. Aber es ist natürlich eine weitere Polarisierung der Weltordnung. Also es gibt klare Fronten. Irgendwie. Man ist für die BRICS, man ist auf der Seite von China, von Russland oder man ist auf der Seite von den USA. Indonesien, interessanterweise, wäre äh, das grösste Land gewesen. Die sind natürlich nicht beitreten zu dieser BRICS-Koalition, sondern äh, im Gegenteil. Die tun jetzt bei Rüstungsgütern vermehrt mit den Amerikanern zusammen. Also es passiert laufend eine Polarisierung und wir, gewisse Historiker sagen eigentlich schon, wir sind schon weit vorgeschritten in einem kalten Krieg zwischen, zwischen Russland und, und zwischen China und den Amerikanern. Und das heißt natürlich, wenn man sich vorstellt, was heißt ein kalter Krieg? Ein kalter Krieg wird natürlich nicht mehr kooperiert gerade im Technologiebereich. Und die Amerikaner haben ja bereits entschieden, dass sie gewisse äh, Spitzentechnologieprodukte Chinesen nicht mehr zur Verfügung stellen. Also da wird wahrscheinlich ähm, ein Abschottung, ist, ist ein Risiko, ist eine, ist eine Möglichkeit, wo man sich eben sagt, wir werden nicht in den USA chinesische Studenten in den kritischen Spitzentechnologien ausbilden, die dann auf China gehen und gegen uns äh, arbeiten mit den Technologien, die in den USA heute erforscht werden. Und ich glaube, das kommt auf uns zu, dass die Globalisierung, zumindest was Technologie, was die Spitzentechnologie betrifft, nicht mehr in der gleichen Form kann betrieben werden kann. Und das ist natürlich auch für so Titel wie Nvidia oder andere Technologieunternehmen, die ähm, globale Märkte hatten, haben bis jetzt, äh, äh, ein Szenario, das sie ernst nehmen müssen, weil sich die globalen Märkte könnten aufteilen in zwei Blöcke. Und da wird dann nicht mehr ohne weiteres äh, Technologie Also Das halte ich für durchaus plausible Entwicklung, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, Manifester werden Das ist jetzt genau mal so ein analytischer Blick,
0: wo man vielleicht gerne übersieht, wenn man einfach Börsenkurs anschaut von den letzten paar Wochen, wenn es einfach steil nach oben geht. Ähm, gehen wir weiter, schauen wir auf ähm, Wirtschaftsdaten, auch dort äh, haben wir das letztes Mal über den us markt geredet, jetzt schauen wir ein bisschen mehr nochmal auf Europa. Der Einkaufsmanager-Index ist schon immer ein gutes Zeichen und dort, so wie es aussieht, ist es nicht so rosig in Europa, ist das korrekt?
1: Ja, wir sehen in der Eurozone, auch in der Schweiz im Moment, ein bisschen schwächere Aktivitätsindikatoren, also es deutet ein bisschen etwas auf Rezession hin im zweiten Halbjahr. Hingegen in den USA hat wir ja immer von harter Landung, weicher Landung gesprochen. Jetzt gibt es gar keine Landung die Wirtschaft fliegt <lacht> weiter. Ist auch ein Szenario, oder hart, weich oder gar nicht landen. Jetzt äh, haben wir ein bisschen zweiteilte äh, Tempi. Auch in China ist es äh, im Moment äh, schwierig, was äh, die Wirtschaftsdaten betrifft, vor allem eben... Der Immobiliensektor, das sind doch äh, tiefer liegende Probleme und aus Wirtschaftswachstum und die Impulse, die die chinesische Regierung bis jetzt gesetzt haben, hat chinesische Aktienmarkt nicht wirklich können beflügeln. Also auch da wachsen Bäume äh, nicht nur im Himmel. Was ist denn in Europa, wo harzt? Ja, man hat einfach einen Einbruch in der Industrieproduktion, aber bei den Dienstleistungen. Die Inflation ist immer noch bei 5%. Jetzt werden wir demnächst neue Inflationsdaten für den letzten Monat überkommen Und die Europäische Zentralbank muss wieder einen Zinsentscheid fällen. Und das ist sehr umstritten, auch innerhalb der Länder. Wie kommt man jetzt zu einer Geldpolitik, wo äh, eben die Konjunktursorgen einerseits und andererseits die Inflation äh, im Auge hat? Es sind halt divergierende äh, Interessenslagen äh, und nicht alle Länder in der Eurozone sind das Gleiche. Also Christine Lagarde hat im Moment einen schwierigen Job beim, beim Rechtfertigen und Begründen von weiteren Zinserhöhungen oder eben auch keine weiteren Zinserhöhungen. Beide mhm. rufen natürlich dann Kritiker auf den Plan, ja. Sie
0: sind ja bis jetzt immer zuversichtlich gewesen, oder zuversichtlich sicher gesehen, dass es eigentlich noch mal einen höheren wird geben. Ist die Zuversicht, also Zuversicht ist das falsche Wort, ist die Überzeugung wir immer sind, noch da?
1: Ja, wir sind der Meinung, dass doch Geldstabilität und eine Inflation von 5% nicht kompatibel sind. Von mhm. daher würde ich eher sagen, dass es noch mal einen Zinsschritt gibt äh, in der Eurozone. Aber wir sind jetzt eigentlich äh, beim, beim Dollar, beim Euro und auch beim Franken äh, am, am am Gipfel von der Zinsniveaus mehr oder weniger ankommen. also Die Zinswende ist vollbracht und man merkt jetzt langsam die Folgen in der Wirtschaft, aber das sind eigentlich nicht unübliche konjunkturelle Schwankungen. Und das weltweite Bild ist halt nicht homogen. Oder die USA ist noch relativ robust und in der Eurozone schwächelt es ein bisschen und China hat halt strukturelle Probleme aus dem Immobiliensektor. Okay. Ja. Ja,
0: Gut, dann reden wir doch zum Schluss noch über das Gas. Jetzt in Europa sind Gaspeicher eigentlich sehr gut gefüllt und trotzdem hat es jetzt deutliche Preisschwankungen gegeben. Wir erinnern uns an letztes Jahr, äh, ja, wo sehr schwierig geworden ist. Energiemangellage ist ein Thema geworden. Was ist der Grund, dass wir jetzt so Schwankungen haben?
1: Ja, zum Teil sind es äh, lokale Gründe. Also es hat in, in, der, in Australien, Streikvorhaben gegeben bei flüssiggas und die sind aber jetzt äh, gelöst worden. Das müsste sich jetzt von dem her äh, wieder beruhigen. Also eine eigentliche Energiekrise erwartet man nicht äh, für den Winter. Ähm, man hätte das schon letzten Winter erwartet, aber ich glaube, man hat jetzt noch ein Jahr Zeit gehabt, um sich auf die äh, Thematik stellen. Und man sieht einfach, bei den fossilen Energien, Öl und Gas gibt es einen globalen Markt mit äh, globalen äh, Produzenten und es ist auch möglich eben die Lieferungen aus Russland zersetzen. ersetzen. Auch wenn natürlich der Preis dann doch spürbar höher ist, aber nicht mehr rekordhoch, wie, wie das letzte Jahr der Fall ist. Ja, also glauben Sie, dass wir ruhiger werden, hier in den Winter Ich glaube, es wird, könnte das Thema werden. Es ist ja noch ein bisschen abhängig davon, was, was in den weiteren äh, Beziehungen mit Russland passiert. Es fließt immer noch Gas durch die Ukraine. Das könnte noch ein Thema werden. Aber äh, grundsätzlich äh, desaströse Verwerfungen aufgrund von Energieengpässe erwarten wir eigentlich nicht.
0: Gut, dann sind wir am Ende von Sendung. Herr Merino, vielen Dank. All die Inhalte findet ihr im wöchentlichen Newsletter, wo Herr Merino und seine Expertinnen und Experten einmal in der Woche schreiben. Dort, wie gesagt, alle Angaben auch zu finden, auf der Webseite von der BKB. Wir hören uns wieder den nächsten Montag. Im Montag zeichnen wir die Sendung auf, am Nachmittag ausgestrahlt am Dienstag am Morgen. Herr Merino, ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Vielen Dank, Herr Keller. Euch vielen Dank fürs Interesse, fürs Zuhören. Wenn ihr der Podcast noch nicht abonniert habt, macht das doch, bewertet uns, es würde uns freuen, dann uns weiterempfehlen, damit auch andere Leute, die sich interessieren für die ganzen Aktienmärkte mit dem lokalen Blickwinkel auch auf der Podcast aufmerksam werden. Herzlichen also, Dank, auf los.